0: und er kann voll sein. Und dann passt da Gott nicht mit rein. Aber er möchte da rein. Er möchte dir so nah sein. Er zwingt dich nicht. Er zwingt dich nicht, diesen Raum frei zu machen. Er hat dir einen freien Willen gegeben, weil er dich liebt. Und du allein bist verantwortlich für diesen Raum hier in deinem Herzen. Und wenn wir das singen, dann Dann bedeutet das, wir machen Raum für ihn frei. Wir selber sind verantwortlich, diesen Raum ihm zu geben. Aber er wird ihn füllen. Er wird ihn füllen. Er wird da sein. Er, er hält sein Wort ein. Und du kannst ihm ganz und gar vertrauen. Ich schaffe Raum.
1: Ich schaffe Raum. Dich. Du was auch immer du willst Du was auch immer du willst Ich schaffe Raum für dich Du was auch immer du willst Du was auch immer du willst Leg ich alles hin, du bist alles, was ich will. Alles gebe ich dir, her. alles gebe ich dir. Her. Vor dir lege ich alles hin, du bist alles, was ich will. Alles gebe You unravel me with a melody, you surround me with a song of deliverance from my enemies till all my chosen me A child of God, I'm no longer a to fear. I am a child.
0: Jesus, falls du dich gerade fragst, wie, wie kann ich überhaupt Kind Gottes sein? ist nicht jeder Kind Gottes. Die Bibel sagt, wer an Jesus Christus glaubt, ist Kind Gottes. Jeder Einzelne hat das Potenzial, Kind Gottes zu sein. Gott möchte jeden retten. Gott möchte jeden zu sich rufen. Jeden zu seinem Kind machen, was er in ihm schon immer gesehen hat. Aber Jesus Christus ist der, an den du glauben kannst. Um als Kind Gottes rechtmäßig zu gelten. Vor Gott. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen kennst, jeden von uns. Und Jesus, ich bete jetzt, dass die Herzen sich für dich öffnen, für dein Wort. Ich danke dir, dass du hier bist. Und hineinsprechen wirst, in Jesu Namen. Amen. Ja, nimm kurz Platz, Manfred. Darf ich dich nach vorne holen? Manfred ist heute unser Prediger, Pastor Manfred Lanz. Nicht nur ein guter Freund, sondern auch bald Teil unserer Kirche. Und wir freuen uns riesig, dass du hier bist, dass du uns dienst im Wort. Und äh, ja, wir schätzen das sehr, dass du dir die Zeit nimmst und uns was von deinem Herzen mitgibst für die Kirche. Danke.
2: Vielen Dank. Was für ein wunderbares Lied, was wir gerade so als Hinführung zur Predigt gehört haben. I'm no longer slave to fear, I am a child of God. Das ist so eigentlich die Mitte dessen, was Jesus für uns erworben hat, was er als Evangelium versteht, nämlich, dass wir Kinder Gottes sind. Wir haben einen Zugang zum himmlischen Vater. Wir sind nicht mehr Sklaven dieser Welt und von Ängsten getrieben, sondern wir haben einen Platz am Herzen Gottes. Und darum soll es jetzt auch hier in dieser Predigt gehen. Und ich möchte mit einem Vers einsteigen, der eigentlich genau diesen Gedanken aufnimmt. Bevor ich ihn vorlese, lass ihn mal noch kurz weg, ja. bevor ich ihn vorlese, danke. Das ist ein Vers aus dem Römerbrief. Und wer ein bisschen in der Bibel Bescheid weiß, der weiß, der Römerbrief ist von Paulus so eine theologische, große Abhandlung dessen, was ist eigentlich das Evangelium. Warum kam Jesus und was hat das mit uns Menschen zu tun? Und da ist von unserer Gottferne die Rede, da ist von Jesus, seinem Erlösungswerk die Rede, da ist vom Glauben die Rede, da ist von der Taufe die Rede, da ist dann vom Heiligen Geist die Rede. Und in Kapitel 8 ist sozusagen der Höhepunkt, da beschreibt er ein Leben, im und durch den Heiligen Geist. Und dann kommt ein Vers, der ist für mich so die Summe dessen, was Paulus hier als die Mitte des Evangeliums beschreibt. Und diesen Vers lesen wir jetzt. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet, er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Und jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, hier ist von zwei Realitäten von zwei Dimensionen die Rede, nämlich es ist von einem Geist der Sklaverei, der Knechtschaft die Rede und das hat etwas mit Furcht und Distanz und sich abnabeln und äh, widerstreben zu tun und es hat eine andere Dimension, das ist dieser Geist der Kindschaft, dass wir zu Söhnen und Töchtern gemacht würden durch Jesus Christus. Er hat uns den Zugang zum Vater erworben, dass wir nun nicht mehr Knechte sind, nicht mehr auf uns selber gestellt sind, sondern dass wir einen Herzenszugang zum Vater haben. Und in diesem Herzenszugang gibt es ein inneres Rufen, ein, eine innere Stimme unseres Herzens, die nämlich der Heilige Geist in uns hineinlegt. Und mit dieser Stimme sagen wir: Aber, lieber Vater. Aber, lieber Vater. Aber, was ist aber? Aber ist ein hebräisches Kosewort für Vater, so wie wir. Papa sagen würden oder manche Daddy oder Vati oder einen Herzensausdruck nehmen, aber sagen Kinder, die eine vertrauensvolle Beziehung zu ihrem Vater haben und die sich frei und geborgen in seiner Nähe fühlen, aber sagen nicht Kinder und Menschen, die Angst haben, die davonlaufen, weil sie vielleicht Angst vor Strafe und vor, vor Vergeltung haben oder dass dieser äh, Vater gewalttätig sein könnte. Aber es ist ein Ausdruck von Nähe. Aber es ist ein Ausdruck von Vertrautheit, von Kindlichkeit. Jesus selber hat ungefähr 200 Mal, vom Vater gesprochen. Das war mit seiner Hauptbotschaft, dass er nämlich uns den Vater vorstellt. Und er hat das in Form von Abba getan. Abba ist unser Vater. Abba war zuerst der Vater von Jesus, natürlich, der ihn auf diese Welt geschickt hat. Warum hat er ihn auf diese Welt geschickt? Weil er uns als Kinder sieht, die verloren sind, die eigene Wege gegangen sind. Und die Mitte des Evangeliums besteht eigentlich darin, dass Gott seine verlorenen Söhne und Töchter wieder sucht und sie ganz nah an seinem Herzen haben möchte. Dass er spürt, wie es, dass er durch Jesus das uns zeigt, die, diese, diesen Schmerz der Trennung, dass wir unsere eigenen Wege gehen und dass er eine Herzenssehnsucht hat, uns wieder zurück zu ihm zu holen, in diese ursprüngliche Beziehung, die es einmal gab und die durch die Sünde verloren gegangen ist. Jesus kam, um uns wieder neu in diese Beziehung des Vaters hineinzuführen. Und um uns das zu veranschaulichen, hat uns Jesus eine wunderbare Geschichte erzählt. Ich möchte diese Geschichte mal unter einem ganz bestimmten Aspekt uns jetzt vor Augen führen, die meisten von euch werden diese Geschichte kennen. Man nennt sie landläufig die Geschichte vom verlorenen Sohn. Es ist eigentlich die Geschichte von zwei verlorenen Söhnen. Wenn wir ganz genau schauen, vielleicht sogar von drei Söhnen. Da ist nämlich noch ein Dritter, der da irgendwie mit hineinspielt. Aber letztlich ist es eine Geschichte vom Herzen des Vaters, und das ist so mein Schwerpunkt, die Geschichte vom Herzen des Vaters. Die Geschichte ist in Lukas 15 zu finden. Es ist ganz einfach von, äh, von der Zusammenfassung oder von, von der Kurzform, die geht so. Dieser Vater hatte zwei Söhne. Ein Sohn hatte nur einen Wunsch. Er wollte das Leben genießen und dachte, das ist weit weg, er muss irgendwo in die Ferne, dazu braucht er Knete und was läge näher, als zu sagen, Vater, gib mir mal das, was mir eigentlich dann irgendwann später mal zusteht, ich will das schon mal für mich nehmen und er geht in die Ferne. Und er verprasst dieses Kapital auf, auf schändlichste Weise, es heißt durch Ausschweifung, er war bei Prostituierten, er hat wahrscheinlich Saufgelage dort gemacht mit seinen Freunden, er hat es auf übelste Weise vergeudet. Und irgendwann landet dieser Sohn dort, wo man immer landet, wenn man in den Sündenpfuhl sozusagen hineingeht und sich immer mehr verstrickt, man landet im Schmutz und Dreck des Lebens. Bildlich gesehen war das hier bei den Schweinen. Schweine galten damals als der Abschaum. Das hat nur mit Unreinheit und Schmutz zu tun. Für die Juden damals nicht vorstellbar, dass sie jemals Schweinefleisch aßen. Aber bei den landen heißt man, ist an der untersten Stelle angekommen. Es geht eigentlich nicht mehr tiefer. Und er musste sich sozusagen als Knecht, er war in Knechtschaft jetzt, als Knecht verdingen, der war bei irgendeinem Bauern, der halt eine Schweinezucht hatte und hat da versucht, noch irgendwie zu überleben. Das Dramatische an dieser Geschichte war, dass er nicht mal das essen dürfte, was den Schweinen vorgesetzt wurde. Das heißt, der hat einfach gehungert und hat existenziell gelitten. Ja, manchmal sind die Krisen der Beginn von etwas Neuem und so war es auch in seinem Leben, nämlich auf einmal kommt ihm diese Erinnerung an das Zuhause und wie denn sein Vater war und wie die anderen, selbst die Diener dort im Hofgut des Vaters hatten es ja viel besser und er fällt einen Entschluss und sagt, ich will nach Hause gehen, egal was mein Vater macht. Vielleicht nimmt er mich nur als so ein Tagelöhner, gell? das ist auch die unterste Ebene. Da arbeitest du einen Tag und kriegst dann ein bisschen Essen und dann bist du wieder weg vom Schuss. Ich will mich aufmachen und ich merke, ich habe es völlig vermurkst. Er macht sich auf und jetzt ist wie so ein Spotlight auf dem Vater. Wir schauen uns heute vor allem diese Geschichte unter dem Aspekt an. Was sagt sie über den Vater? Das ist wie so ein leiser Strahl, der jetzt auf den Vater zeigt. Und diesen Vers jetzt in Vers 20, den nehmen wir mal als den ersten Vers und lesen, was da steht. Also der Junge stand auf, er kam zu seinem Vater zurück. Er wollte eigentlich ein Sprüchlein sagen, weil ich habe gesündigt und wie wie leid mir das tut. Aber jetzt passiert zunächst mal Folgendes: Als er noch weit entfernt war, als er noch weit entfernt war, sah sein Vater ihn. Er wurde von Mitgefühl erfasst. Er rannte los. Er fiel ihm um den Hals und er küsste ihn. Was für ein Vaterherz. Was wird hier gesagt? Er hat Ausschau gehalten, schon lange, wir wissen nicht, Monate, Jahre. Wie lange hat dieser Vater auf den Sohn gewartet? Er hat ihn damals ziehen lassen, weil er wusste, wenn der nur zwangweise bei mir bleibt, dann ist sein Herz nicht bei mir, also ich lasse ihn mal. Aber ich warte darauf, bis er wiederkommt. Ich warte, dass etwas in ihm an an Bewegung da ist, die ihm zeigt, dass es im Vaterhaus gut ist. Er wartet, er wartet, er sehnt sich. Das ist die Sehnsucht unseres Vaters im Himmel, der auf uns wartet, dass wir ganz nahe zu ihm kommen. Er sah ihn und als er ihn sah, eigentlich wörtlich müsste man übersetzen, es drehte ihm die Eingeweide im Innersten. Er war so bewegt, er war so berührt, er war so voller innerer Leidenschaft. Mein Sohn, der verloren war, ich hatte keine Ahnung, wo der ist, der kommt zurück. Das hat ihn nicht mehr gehalten. Die Folge, er rennt los mit, seiner, mit seinem Gewand, das war völlig unüblich für so einen ehrwürdigen Vater damals, die rannte nicht, die gingen immer sehr gemächlich, weil da dürfte nichts durcheinander kommen. Der nimmt einfach äh, sein Gürtel, schnallt sich das Gewand um hoch und rennt los. Der kann es gar nicht erwarten, bis der Sohn endlich am Hof ankommt. Der rennt zu ihm los und dann tut er... Etwas, was man nicht erwarten würde, keine Moralpredigt. Ja, endlich hast du es begriffen. Ja, toll, ist ja schön, dass du auch mal wieder vorbeischaust. Nein, er umarmt ihn, diesen stinkenden, von Schweinegeruch äh, ausdünstenden Jungen, der sicher auch in seine Kleider verdreckt ver, war. Und er nimmt diesen Sohn in den Arm und er küsst ihn, er küsst ihn zärtlich, könnte man auch übersetzen. Er küsst ihn immer wieder, er umarmt ihn. Wir spüren, oder ich hoffe, wir können da ein bisschen mit hineingehen in die Gefühle des Herzens des Vaters, wie sie hier beschrieben sind. Er hat keinerlei Berührungsängste mit der Sünde, mit dem Schmutz, mit dem Dreck, mit dem Gestank. Er sieht seinen Sohn und er sieht die Sehnsucht, die auch in ihm neu aufgekommen ist, wieder zurückzukommen. Er sagt dann noch sein Sprüchlein und äh, erklärt das. Und dann fängt ja ein Riesenfest an. Der bekommt neue Kleider, der wird super gebadet, der bekommt schöne Schuhe, der bekommt sogar was, vielleicht das Erstaunlichste an, dieser, an diesem Teil ist, der bekommt dann einen Ring wieder an den Finger und das war nicht bloß irgend so ein symbolischer Ring. Das war ein Ring, der ihm gesagt hat, du bist wieder mein Sohn, du wirst wieder eingesetzt mit deiner Autorität. Mit diesem Ring, der hatte so einen Stempel, gell, mit diesem Ring konnte man Geschäfte machen, mit diesem Ring konnte man Geld ausgeben. Das war ein Ring der Autorität und Einsetzung als Sohn Gottes als Sohn des Vaters, das ist äh, völlig ungewöhnlich. Und es das heißt, es fing ein Riesenfest an, dort gefeiert zu werden. Sie haben das Mastkalb, das war ein Kalb, das ist das ganze Jahr gemästet worden für besondere Festanlässe, das haben sie geschlachtet gell? und dann heißt es, sie haben gefeiert, äh, sie haben getanzt, äh, sie haben ausgelassen, dieses Fest äh, jetzt miteinander erlebt. Und da waren sie alle dabei. So ein Hof damals hatte ja nicht nur die Besitzer und die Familie dazu, sondern da gab es ja äh, Knechte und Mägde und ein Gesinde und viele andere. Und die waren alle mit dabei. Alle waren sie mit dabei, außer einem. Einer war nicht dabei. Wo war denn der? Und wer war denn der nicht dabei gewesen? Das war der Bruder. Und der Bruder war auf dem Feld, heißt es. Was macht man denn auf dem Feld? Arbeit. Der war die ganze Zeit, den ganzen Tag am Schuften und Ackern und machen und tun. Irgendwann ist dunkel geworden und er tritt den Heimweg an und dann hört er. Es ist interessant, was er hört. Ich sage ihr könnt das alles nachlesen, Lukas 15. Er hört Musik und Tanz. Also wenn er nicht nur Musik hört, sondern wenn er den Tanz hört, dann heißt es, das war kräftig, das war laut. Und vielleicht wisst ihr, wenn Juden feiern, dann machen sie das richtig. Also mit viel Lautstärke, mit viel Fettem zu essen und Gutem zu trinken. ja. Und dann kommt er und natürlich hat er keine Ahnung. Er ist der Einzige, der keine Ahnung hat, was hier vor sich ging. Und da fragt er so einen Bediensteten, als er sich so langsam ranwagt. Ja, hast du nicht mitgekriegt? Dein Bruder ist gekommen. Und als er das hört, da geht ihm die Hutschnur hoch. Da kommt eine Aggressionswelle in ihm zum Ausdruck. Der hat nur Wut und Zorn. Und wir werden gleich sehen, was dahinter steckt. Und der hatte alles andere als im Sinn, zu diesem Fest zu gehen. Der hatte eine Stinkwut auf seinen Bruder, was der sich alles geleistet hat. Aber wie wir sehen, der hatte auch eine Stinkwut auf seinen Vater, dass der jetzt diesem hergelaufenen jungen Typen äh, da ein Fest bietet. Was macht der Vater? Auch wieder etwas ganz Ungewöhnliches, der Vater verlässt das Fest, geht raus, sucht seinen Jungen und spricht mit ihm. Warum? Der Vater spürt natürlich genau, auch dieser Sohn, der ist zwar da auf dem Hof geblieben, der ist nicht in die Ferne gereist, aber auch mit diesem Herzen des Sohnes stimmt etwas nicht. Auch der hat ein Problem. Merkt man jetzt bei dieser Reaktion. Und als er dann mit ihm sprechen will, da bricht es aus dem Sohn heraus. Vater, ich mache schon jahrelang, was du willst. Ich arbeite für dich, ich bin dir gehorsam. Und mir hast du noch niemals irgendwie so ein Kalb gegeben, dass ich auch mal fröhlich sein kann mit meinen Freunden. Und jetzt kommt dieser Bruder, der seine, sein Geld da mit den, den Huren und Prostituierten ver geudet hat, und jetzt machst du ein Fest. Also es, es schreit richtig in ihm hinaus. Und irgendwo, denke ich, nicht ganz unberechtigt. Also irgendwie hat er auch meine Sympathie, dieser Bruder. Da kommt er und er ist immer sozusagen der Brave. Er versucht, es zu Hause genau im Gegenteil richtig zu machen. Und jetzt kommt der zweite leiser auf den Vater. Also, wir haben Vers 20 vorher geschaut, wie er reagiert gegenüber diesem aus der Ferne gekommenen, zurückgekommenen, verlorenen Sohn. Jetzt lesen wir, wie er reagiert auf diese Vorwürfe des daheim gebliebenen älteren Sohnes. Was sagt dieser Vater seinem großen Jungen? Vers 31. Mein Kind, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Drei Dinge sind es. Er sagt zuerst, mein Kind, so wie der sich gerade verhalten hat und was er ihm an den Kopf geworfen hat, meint man, der sei Knecht und Sklave. Ja, ich mache ja alles, was du willst und ich bin immer gehorsam und ich arbeite für dich. So spricht ja kein Sohn mit seinem Vater, sondern so spricht ein Knecht zu seinem Herrn. Und der Vater sagt, nee, 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 du bist mein Kind, du bist mein Junge, du bist mein Herzens. Junge, du gehörst zu mir, du bist von mir, du, du bist mein Erbe, ja, du, du, du bist mein Fleisch und Blut, du bist nicht mein Arbeiter. Das Zweite, du bist doch immer bei mir, du bist doch bei mir, ja, sei doch bei mir. Ich will doch nicht zuerst deine Leistung und deine Pflichterfüllung. Ich will nicht deinen absoluten Gehorsam. Ich will nicht ständig, dass du nur irgendetwas tust, um zu beweisen, wie gut du bist. Ich will, dass du bei mir bist. Sei doch bei mir. Genieße doch dein Mit-mir-Sein. Dieses Beieinander sein. Gott will von uns nicht zuerst unsere Werke und unsere Taten, er will unsere Nähe. Er sucht dich und mich und, und wünscht sich so sehr, dass wir bei ihm sind, uns entspannen, auf ihn schauen, dass wir wissen, ich bin Gottes Kind. Ich darf aber Vater zu ihm sagen, ich darf diesen inneren Ausruf auf ihn ausrichten. Und das Dritte, das ist vielleicht das Gewaltigste, alles, was mir gehört, was mein ist, das ist auch dein. Alles, was du hier siehst. Da waren wahrscheinlich hunderte von Schafen und Kälbern und Ziegen. und Eigentlich, Sohnemann, du könntest jeden Tag ein Fest mit deinen Freunden feiern. Da gibt es so viel, was du benutzen kannst. Das gehört dir doch schon. Das ist doch... Dein, wie traurig für diesen Jungen. Und das Traurige ist, der lebte an der Quelle und ist dabei verdurstet. Der lebte im Land des Überflusses und ist verhungert. Warum? Weil sein falsches Vaterbild sein falsches Gottesbild, wie wir es übertragen, ihn davor abgehalten hat, diese Dinge, die der Vater ihm zugesagt hat, die Gott uns verheißt, zu nehmen. Er war so in, in seiner eigenen Welt der Pflichterfüllung und ich muss es richtig machen, gefangen. Er war tatsächlich Sklave seines, seiner guten Leistung und dessen, dass er der Vorzeigesohn ist. Er war Gefangener. Und konnte deswegen diese Ebene von, von Liebe, von Zärtlichkeit, von Fülle, von Segen, von Zusprüchen, von Verheißungen nicht für sich in Anspruch nehmen. Da war etwas in seinem Herzen blockiert. Und jetzt kam das raus, als dieser Bruder ja so unverdient praktisch alles bekommt, was er sich ja letztlich im, im Insgeheimsten gewünscht hatte. Nämlich, dass der Vater für ihn auch was tut und dass er äh, entsprechende Partys feiert und äh, fröhlich sein kann. Und hier spüren wir etwas von diesem Geist, wenn jemand in, in seinen eigenen Anstrengungen verharrt und denkt, er macht alles richtig und sich jetzt überhebt über den Bruder, den total verurteilt. Es gibt ein wunderschönes Bild, vielleicht kennt ihr das, ich denke, die meisten haben es schon mal gesehen, von Rembrandt. Lasst uns das mal anschauen, kurz. Wie er diese Geschichte des verlorenen Sohnes oder des barmherzigen Vaters gemalt hat. Und bei diesem Bild sieht man interessanterweise eben, das ist jetzt natürlich künstlerische Freiheit. Da sieht man, wie der Vater eben seine liebenden Hände auf den Sohn legt. Aber man sieht genauso, wie dieser Bruder auf der Seite, der auch so einen roten Mantel hat, steht sehr hoch oben herab lassend auf das Ganze schaut, mit großem Stolz, gell, mit Überheblichkeit. Ja, was macht hier der Vater und der Sohn? Gell, das ist ein Geschehen, mit dem will ich nichts zu tun haben. Also in richtiger Distanz und in, in einem Gefangensein seiner eigenen. Ja, er hat seine Hände um sich und seinen Stab und er ist sich selber genug. Er denkt, ja, ich bin doch der Gute. Gell. Vielleicht noch eine, eine kleine... Äh, Differenzierung, Mach mal das nächste Bild bitte noch. Rembrandt hat etwas Wunderbares mit diesem Bild ausgedrückt, nämlich, wenn ihr mal genau schaut, diese Hände, die er auf seinen Sohn legt, die sind unterschiedlich. Da ist einmal eine männliche Hand, eine starke, seine linke, und da ist dann eine rechte, zärtliche Hand. Damit wollte Rembrandt ausdrücken, der Vater in seiner Liebe ist sowohl väterlich als auch mütterlich. Oft wird uns ja in, in der Bibel auch die Mutterliebe Gottes, gell, der, das Tröstende, das Zärtliche, das Zugewandte, das Fürsorgliche, Vaterherz Gottes beschrieben. Also das Männliche, das Starke, das äh, Kraftvolle, das Beschützende, aber auch das Andere. Wir wissen bei diesem Sohn, bei diesem Bruder jetzt, kannst du gerne wieder schließen. Wir wissen jetzt nicht, wie es bei ihm gegangen ist. Wir wissen, der Jüngere ist angekommen. Ja, mach mal diese nächsten zwei Bilder, bitte. Also da sehen wir auf, jetzt in diesem Bild mal, auf den jüngeren Bruder, der in den Armen des Vaters landet und der unverdient beschenkt wird, der ankommt, der ja letztlich in diesem Bereich von aber Vater sich wieder einkuscheln ein kann, wieder zurück zum Herzen des Vaters gefunden hat. Und im nächsten Bild habe ich versucht mal ein Bild zu finden, wo wir die Freude des Vaters sehen, nämlich wie glücklich der Vater ist. Und ich weiß nicht, ob du, wenn du Vater oder Mutter bist, dann kannst du dir das noch besser vorstellen, wenn das Kind sich an dich schmiegt und wenn du es umarmen darfst und wenn es einfach bei dir ist. Wir hatten mal eine Phase mit unseren drei adoptierten Kindern, vor allem dem Großen, da war es ganz schwierig. Und ich konnte ihm nicht, weil er so in Rebellion war eine Zeit lang, ich konnte ihm nicht richtig meine Liebe zeigen. Dann dachte ich, wie schwer ist es, einen Kaktus zu umarmen? Kennst du das, wie schwer ist es, einen Kaktus zu umarmen, wenn sich alles, alle Stacheln stellen, gell, wenn alles dagegen ist und du möchtest doch und, und, und als Vater wünschst du dir das so sehr. Und einige Zeit später, nach einer längeren Odyssee, als, und jetzt, wenn ich ihn sehe, kann ich ihn immer von Herzen umarmen und er konnte das dann wieder zulassen. Aber was war das nicht nur für meinen Sohn, was war das für mich als Vater? Erstens, als Schmerz, das nicht zu können. Und zweitens, welche tiefe Erfüllung bringt das, wenn du jemand deine Liebe zeigen kannst und diese Liebe wird angenommen. Weißt du, und diese, dieses Vaterherz, dieses leidenschaftliche, sehnsuchtsvolle seiner Liebe, die sucht dich und mich, dass wir nahe sind dass wir mit ihm sind, dass wir uns gerne auf ihn ausrichten und uns zunächst mal einfach lieben lassen, beschenken lassen. Wenn wir diese zwei Söhne anschauen, noch mal kurz als Gegensatz. Beide waren sie verloren. Der eine war in der Welt verloren, in der Sünde, in der Ausschweifung, in der Genusssucht, in der Rebellion der andere war auf dem Feld verloren. Der eine in der Welt, der andere auf dem Feld. Und auf dem Feld eben mit seiner Leistung, seinem Gutseinwollen, seiner Anstrengung, seiner Gesetzlichkeit, seiner Religiosität, würden wir sagen. Seiner, seines Stolzes, seines Hochmuts, seiner Überheblichkeit. Der ältere Sohn war zwar im Haus geblieben, aber er war nicht zu Hause beim Vater. Weißt du, und das ist ein Riesenunterschied. Du kannst im Haus sein, du kannst auch im Hause Gottes sein, du kannst hier jetzt in der Kirche sein, du kannst in der Gemeinde sein. Man kann äußerlich wo sein. Das heißt noch lange nicht, dass du zu Hause bist mit deinem Herzen beim Vater. Und das ist die Sehnsucht des Vaters, mit der er heute auch unter uns ist und uns an sein Herz ziehen möchte. Beide hatten eine Leere in ihrem Leben. Der eine hatte einen leeren Magen dort in der Fremde, der andere hatte ein leeres Herz, das immer mehr verhärtet wurde, immer bitterer wurde. Und jetzt komme ich äh, zum, zum Schluss und Höhepunkt, nämlich, wenn wir diesen Jesus anschauen, der zwei ausgebreitete Arme hat. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir den Vater in seiner Liebe. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich Jesus am Kreuz hat uns die Türe zum Vaterherzen Gottes geöffnet. Jesus ist der Zugang zum Vaterherzen Gottes. In Jesus hat sich der Vater sein Herz rausgerissen, sein Liebstes, das er hat. Das ist der dritte Sohn, den ich hier gemeint habe. Jesus, der uns diese Geschichte erzählt und der uns das Herz des Vaters geoffenbart hat. In Jesus sehen wir den Vater, wie er ist. Und Jesus stirbt am Kreuz mit ausgebreiteten Armen. Was heißt das? Die Arme des Vaters sind damit ausgebreitet. Komm, komm in meine Nähe. Komm und empfange meine Liebe. Zwei Richtungen. Für, für mich heißt es jetzt in meiner Botschaft heute, Du kannst aus der Rebellion kommen oder du kannst aus der Religion kommen. Beides hat dieselbe Auswirkung, nämlich du bist distanziert, du bist entfremdet dem Vaterherzen Gottes. Du hast keine Beziehung zu ihm. Du kannst aus der Welt, aus der Sünde, aus dem Dreck kommen und sagen, ich brauche Vergebung, Erneuerung, Gerechtigkeit. Und der Vater ist da und sagt, du bist mein geliebter Sohn. Ich habe wohlgefallen an dir. Ich setze dich wieder ein. Du bist an meinem Herzen. Du darfst hier heil werden. Oder du kannst aus deiner Anstrengung, aus deinem Gutsein, aus deinem Stolz, aus deiner Verhärtung, die du hast, aus deiner Bitterkeit, aus deinem Vergleichen mit anderen Menschen, aus deinem Gutseinwollen, aus deiner Religiosität kommen. Die Antwort von Jesus ist dieselbe, ob du aus Rebellion oder aus Religion kommst. Weil die Auswirkung beider, sie bringt dich in Distanz zum Vater. Und die Antwort von Jesus heißt für beide Seiten, ich bin für dich gestorben. Du darfst kommen, um gereinigt zu werden. Du darfst kommen, um wieder ein reines und erneuertes, weiches Herz zu bekommen. Die Antwort für beide ist das Vaterherz Gottes geoffenbart in Jesus Christus. Und er wünscht sich so sehr, dass wir diesen Ruf hören. Komm an mein Vaterherz. Komm und komm in diesen Geist. Aber Vater, wo du hier Nähe und Geborgenheit spürst. Ich schließe mit einem kleinen äh, Vergleich, der mir mal sehr geholfen hat, dieses äh, aber vater irgendwie noch besser zu verstehen. Wenn ein Orchester spielt, ein Konzert, mit einem riesen Streichorchester und alle Instrumente, die man sich vorstellen kann. Wenn du in so ein Konzert gehst, bevor die anfangen zu spielen, geschieht etwas, was immer geschehen muss, bevor es losgeht. Nämlich, Sie müssen Ihre Instrumente stimmen. Wie geht das? Es kommt von irgendwo ein Ton A. A, 440 Hertz. Dieser Ton wird von der ersten Geige aufgenommen. Die zweite Geige, die anderen Geigen, Jelly, Pratschen und so weiter, nehmen diesen Ton auf und alle stimmen Sie Ihre Instrumente nach diesem Ton A. Wenn sie das nicht machen, dann kann es ein furchtbares Konzert werden. Das sind lauter äh, Künstler und äh, Virtuosen, aber wenn das nicht stimmt, dann kannst du das eigentlich nicht hören. Der Ton A. ist genauso mit der Gitarre, gell? das kennen wir ja. Wenn es feucht wird, wenn es äh, kalt wird, und dann muss man die Gitarre wieder stimmen. Weil es nicht, mit der falsch gestimmten Gitarre ist das sehr schwierig. Hä? Also, es ist schön, wenn etwas gestimmt ist. Jetzt kommt meine Übertragung. Unser Herz ist wie so ein Instrument. Und wir sind oft missgestimmt. Rebellisch oder religiös oder beides zugleich. Oder hier falsch und dort irgendwie vernebelt. Unser Herz braucht eine Stimmung in den Ton A. Und was ist der Ton A? Aber lieber Vater, kannst du das mal mit mir sagen? Aber lieber Vater, das ist die innere Stimmung, mit der wir durch den Heiligen Geist unterwegs sind. Und damit darf jeder Morgen bei uns beginnen. Aber lieber Vater, du bist da, ich bin da. Deine, deine Stimmung, nämlich, dass du mich liebst, dass ich angenommen bin von dir, dass du zärtlich und fürsorglich bist, dass du stark bist und mir hilfst, dass du da bist, dass ich mit dir gehen kann. Können wir das letzte Bild bitte noch sehen? Nämlich, dass ich bei dir an deinem Herzen sein darf, ja, dass ich da rausgucken darf, dass ich deinen Herzschlag spüren darf. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Das war meine Losung im äh, Jahr 2014, Gott nahe zu sein. Das ist unsere Bestimmung, an seinem Herzen zu ruhen, von ihm zu empfangen, jeden Tag neu wieder mit ihm zu gehen. Dazu möchte ich einfach einladen, möchte ich ermutigen, egal wie du dich jetzt heute fühlst, ob du dich mehr mit dem ersten oder mit dem zweiten Sohn äh, identifizierst. Als ich mich bekehrt habe, habe ich mich lang mit dem ersten Bekehr, äh, identifiziert und dachte, ja, ich brauche wirklich Reinigung. In meinem Leben war schon so viel schief gelaufen und das, ich dürfte nochmal von vorne anfangen. Das war ein Riesengeschenk, aber im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, man kann vom einen Sohn zum anderen mutieren. Du kannst, du kannst in so eine Rolle kommen und sagen: Ah ja, jetzt. jetzt äh, habe ich es empfangen, aber jetzt will ich das beweisen, dass ich gut bin und dass ich es kann und Pflichterfüllung und schlechtes Gewissen, wenn ich es nicht gemacht habe. Und dann bist du schwuppdiwupp im Geist des älteren Sohnes. Gell? Und beides sind Versklavungen letztlich, wo wir Ängste in uns tragen. Und Gott sagt, ich bin gekommen durch Jesus, um dich freizusetzen, um uns ein Geschenk zu machen, das immer und ewig bleibt. Wir werden ewig Kinder bleiben. Er wird ewig unser Vater sein. Wir werden diese Nähe einmal in einer ungetrübten Weise erleben und genießen können. Aber er möchte jetzt schon, dass unser Herz sein Zuhause wird und dass sein Herz mein und dein Zuhause wird, dass wir so mit ihm von Herzen verbunden sind. Amen. Lass uns miteinander aufstehen und einfach beten und dann wollen wir noch ein wunderbares lied singen das uns ermutigt noch auch persönlich darauf zu reagieren wenn du magst kannst du mal deine hand auf dein herz legen einfach mal reinspüren, spüren dass du geschaffen bist von gott dem vater als sein kind dass er dich erworben hat, dass er Jesus für dich gegeben hat, dass du seine Nähe ungetrübt erleben darfst, dass du ihm nahe bist und dass dieser Herzensruf aber, Vater, in dir pocht. Jeder Herzschlag sagt, du bist gewollt, mein Kind, du bist geliebt, du bist wertgeachtet, du bist schön gemacht, du bist verherrlicht, du bist gerecht gesprochen, Du bist getragen, du hast einen Vater, der für dich sorgt. Spüre mal dem in deinem Herzen nach und empfange das, empfange es, dass der Vater dich meint, dich mit Namen kennt und sagt, ich habe so Sehnsucht nach dir, dass du einfach bei mir bist. Mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter ich habe alles dafür gegeben ich habe mein liebstes dahin gegeben nur damit ich nicht ohne dich die ewigkeit verbringe und mit dir leben darf dass du bei mir bist vater vater was sollten wir anders als dich preisen dich anschauen zu dir laufen uns von dir überwältigen lassen von deiner Gnade uns beschenken lassen. Vater, danke für so viel Güte und Liebe und Barmherzigkeit. Danke, dass du in unserem Herzen wohnst und immer mehr Raum bekommst. Danke.